1: son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan, y no representan necesariamente los pensamientos de Yador Montreal. Las opiniones expresadas en este programa son la responsabilidad exclusiva de los que emiten y no necesariamente representan las pensamientos de Yador Montreal. Mira, mira esto. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es miércoles 30 de diciembre, estamos a punto de terminar este 2020 con sus altibajos, con sus retos, con sus ganancias también. Y estoy acompañada, esto es Galería Creativa Valladolid montreal estoy acompañada de una maravillosa mujer que me encanta, me encanta invitar y platicar con ella y echar chal y cotorrear y aprender, porque también de ella podemos aprender muchísimo. Y me encanta que en esta eh, emisión, que es la última del 2020, pues venga a Galería Creativa Ilse Saucedo, mi queridísima Ilse, ¿cómo estás? Bien,
0: muchas gracias, pues muy, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Qué bonito cerrar el año así y parte con un tema que, que, que yo espero que les guste mucho. Muchas gracias.
1: No, bueno, seguramente, o sea, casi, casi es como, o sea, yo estoy esperando en este momento alguna cuestión como de hechizo, de alquimia que nos vas a dar, porque bienvenido 2021, vamos a poder hacer cumplir nuestra lista de propósitos de año nuevo, o sea, Wow, ¡Qué emoción! O sea, nos tienes que platicar paso por paso, por favor, Tome nota. Es más, si usted nos está viendo en otro lado, aquí en el cintillo aparece nuestra dirección eh, del sitio web, véngase para acá porque vamos a estar muy al pendiente de sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, todo aquí en nuestro chat en vivo para, pues, también apapachar a nuestra invitada para hacerle las preguntas que ustedes quieran hacer. Y, este, y pues nos vamos a ir a un corte, pero en serio, comparte este programa porque promete estar muy interesante con un especialista que además de, de tener el conocimiento, tiene la generosidad de compartirlo y tiene una sonrisa maravillosa. Cheque usted, por favor. <risa> nos vamos a ir a un corte, mi querida Ilse, así que vamos preparando nuestro, nuestra libretita, nuestro lápiz, nuestra pluma, por favor. Quédese con nosotros, no nos tardamos nada. Esto es Galería Creativa, nuestra última emisión del 2020 aquí en Yador, Montreal. Ya listos y preparados, nosotros más que preparados en Galería Creativa y no te vas a salvar, es nuestra última pregunta obligada del año en Galería Creativa, pero ha cambiado un poco porque nosotros estamos en mood navideño todavía. A sí. ver. Va la pregunta. ¿Quién es Ilse Saucedo en Navidad? <risa>
0: Irse si suceda en Navidad es la cosa más glotona del mundo. Este. Todo se me antoja. Y luego, justo estábamos fuera del aire diciendo del frío, yo soy hiper friolenta, y entonces el frío es el mejor este, pretexto para tragar de todo, ¿no? Pancito, este, eh, chocolatito, ahora que está tan de moda esto de las bombas de chocolate, de que le pones el, la leche caliente, bueno, ¿no? Ya soy fan, y entonces sí, la verdad es que soy, soy, me pongo en modalidad de dragona, lo único que uso son leggings, para que pueda echar la pasta justo que no se me marque, ¿no? ni <risa> Los jeans, ni nada, y, y eso, es este, disfruto mucho de, de, de comer, este, me gustan estas fechas, no soy súper navideña, este, pero, pero sí me gustan y, y creo que es curioso porque este año, a diferencia de otros años, eh, otros años yo había sentido como mucho, hay algo que yo le, le, le digo el olor a navidad, hay algo que está en la calle, o en lo que sea, que huele, huele a Navidad. Y este año no lo sentí, definitivo. Este, Sabemos que estamos pasando por un momento <coughs> delicado y eso justo hace que, pues le tenemos que echar más ganas a la actitud, ¿no? Justo. Y, y eso creo que hice. No sentí ese espíritu navideño en la calle, pero pues entonces yo le, 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 le subí unos grados, ¿no? Para sentirlo aquí dentro de la casa. Bueno, le, le
1: subiste unos grados o unos gramos.
0: No, pues... No, le subí kilos y grados. Porque sí, qué cosa. No, no, bueno, bendito ropa estrecha. Viva la
1: spandex. Sí. Ay, sí.
0: Arriba la licra.
1: Perfecto. Y eso nos lleva a preguntarte, dentro de tus propósitos de Año Nuevo, que seguramente ya los tienes pensados, quizás descritos, y mañana, uva por uva, los vas a tener muy presentes, ¿estará a bajar de peso?
0: Fíjate que no sé. Creo que más que bajar de peso, creo que si sí, uno de mis propósitos es reconciliarme con mi cuerpo. Si eso significará bajar de peso, adelante. Si eso significa amar y abrazar mis lonjas, está bien. Sí, ¿no? Pero, pero eh, reconciliarme con mi cuerpo justo desde esta parte de salud, creo. ¿no? Desde comer mejor, si sí, eso posiblemente lleve a, a, a bajar de peso. Pero más bien tiene que ver con mejorar la alimentación, mejorar mis hábitos de ejercicio, porque lo mío, lo mío no es el ejercicio. ¿no? Entonces, creo que tiene más que ver con eso, con reconciliarme desde verme al espejo y gustarme más. Y por otro lado... Eh, eh, tener una relación más sana con mi cuerpo. Posiblemente una de las consecuencias sea la bajada de peso. Habrá que verlo. Pregúntamelo en diciembre del 2021.
1: Perfecto. Lo, lo voy a tener muy, muy en cuenta. Además, esto va a quedar grabado. Vamos a tener este, a todos los que nos están viendo como testigos, que espero que, que nos escriban en nuestro chat en vivo. Y pues, hay algo que, que, que creo que originalmente no se escribió de esa manera, pero pues la lonja es de quien la trabaja también.
0: Oye, este cuerpo no es de salario mínimo. O sea, trabajo mucho para mantener este cuerpo, porque entre tamal y tamal es una lana, ¿no? No, no, O sea, es con... la verdad es que sí, sí, sí. La, la lonja es de quien la trabaja definitivamente.
1: Totalmente, muy bien. Y bueno, hablando justo de propósitos de Año Nuevo, para dar la bienvenida a este 2021, seguramente todos o la mayoría vamos a tener como esa como ese dejo de esperanza, porque este 2020 ha sido complicado para todos. O sea, yo creo que sin excepción alguna, todos hemos tenido alguna cuestión de pérdida, todos hemos tenido, eh, pues no sé alguna crisis, algún conflicto de, mucha, de muchas índoles. Entonces, los propósitos, yo creo que van a ser más significativos este año. Pero ¿cómo le hacemos? Porque yo puedo sacar mi lista de propósitos del año pasado y, este, y pues mejor no la saco porque igual así como hacer checklist, este, pues me va a empezar a reír o me va a dar tristeza <risa> o me voy a poner a llorar o, o me va a dar coraje o me va, no sé. A ver danos, danos esa, esos tips, danos esa, esa parte eh, entusiasta de convencimiento, hipnotízanos masivamente, ¿cómo vamos a cumplir nuestros propósitos?
0: Muchas gracias por, por, por ponerlo así, fíjate que antes de hablar de estos tips, sí creo que es importante que hagamos este, este recuento de otros años, ¿no? porque definitivamente este es su higiene, o sea, si no cumplimos muchas de las metas, pues no necesariamente todos por nuestra responsabilidad, pero del 2019 para atrás tenemos toda la responsabilidad de si cumplimos o no cumplimos las metas en gran, gran medida. Entonces justo, ¿qué es lo que ha hecho? Y esa es como la primera pregunta. Antes de, de plantearnos eh, eh, los propósitos, hagamos este recuento al pasado, este viaje al pasado y pensemos, ¿qué es lo que ha hecho una y otra vez que voy reeditando o voy nada más cambiándole algo a mi checklist y le, le, le aumento kilos, ¿no? Yo me acuerdo que por ahora del 2015, pues tenía que bajar 5 kilos y ya ahorita ya llevo más, ¿no? Entonces, parecería que solo vamos reeditando y como que algunos sí cumplimos y demás. Algo que pasa con esto de la suba y que sí es significativo. Tal vez no todo el mundo tiene eh, eh, la costumbre de una uva, un propósito o una meta. Pero digamos que vamos a, a generalizarlo a que más o menos todos comprendemos ese concepto. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Las primeras uvas, y está comprobado, o sea, se han hecho estudios al respecto, y eso es bien interesante. Se han hecho estudios al respecto en donde las primeras uvas, normalmente, se, si se piensa en las metas más importantes, cambiar de trabajo, bajar de peso, este... Eh, eh, conseguir pareja, que aparte eso, pues sí, la verdad es que son muy buenos deseos, porque eso de ahí que, de, no es fácil, pues, ¿no? Y aparte ¿pa qué, pa qué, pa qué, Ay, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Y deja de van.
1: conseguir, conservar.
0: Conservarla, ¿no? Y luego que si no vale la pena, como para qué? Pero bueno, el asunto es, eh, vamos haciendo como la prioridad están más o menos en las primeras tres uvas. Las siguientes tres o cuatro uvas, ¿no? Tiene que ver con estos deseos un poco más genéricos. Ejemplo, este, regresar a hacer ejercicio, pero todavía no sabes a qué gimnasio, cuánto te va a costar, nada, nada más es como así genérico, ¿no? Luego las otras dos o tres uvas tienen que ver todavía casi, casi como más genérico con estos temas de este, como de, de mi universo de paz mundial y que ya no haya más no esté, guerras en el mundo. Y ahora sí, de veras, ya me voy a llevar bien con mis vecinos. Ya es como esta cosa. Que a, la vacuna
1: funcione. Que y así. la vacuna
0: funcione. Pues, todas esas cosas. Y las últimas, si, si lo pensamos bien, estamos ya lo único que pensando es, por favor, no me quiero tragantar porque qué oso con el suegro. <risa> ya no estamos viendo qué es mentalizarlo, ver la meta y demás. Y queremos hacerlo, chécate además esto, en 12 segundos, o sea, en 12 campanas. No hay manera de que podamos cumplir una meta, un propósito para el siguiente año si desde la manera que la estamos planeando son los 12, segundo, 12 segundos antes de acarcar de un año. No hay forma. Entonces, todavía estamos en muy buen tiempo. Tenemos la noche de hoy y tenemos el día de mañana para poder escribir cómo quiero estos, estos propósitos. Y se vale que no sean 12. Porque también tenemos la otra de no, no, no. Te, o sea, son 12 y entonces casi, casi uno por mes. Pues sí, para bajar de peso no lo vas a hacer en enero. no O sea, si bien nos va por ahí de junio. ¿no?
1: Entonces, Oye, pues vienen los tamales de febrero, bueno, la o sea, rosca. Vienen la rosca, o sea,
0: los tamales, del día del niño en los dulces, del día de la madre y el pantero, o sea, por el amor de Dios. Pero entonces nos vamos haciendo, son ideas bastante eh, ilusorias, vamos a ponerle así, de que lo vamos a cumplir solo porque lo pensamos 12 segundos antes. De no una forma. Entonces, estás en muy buen tiempo de empezar a planear tus metas. Y piénsalo más que propósitos como deseos, piénsalo como metas, metas específicas que quieras conseguir, pero que sean metas eh, lo suficientemente detalladas, porque esa es otra cosa que hacemos. Quiero bajar de peso, pero eso, ¿qué implica? ¿Es dieta? ¿Es ejercicio? ¿Necesitas la este, banda gástrica? O sea, hay muchas maneras de bajar de peso. ¿Cómo sí. lo quieres hacer? ¿Muriéndote de hambre, teniendo anorexia? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Y entonces empezar a escribirlo. Obviamente, de la manera más sana posible, jamás vamos a recomendar una anorexia, ¿no? Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, pues tengo que ir al nutriólogo. Entonces, tal vez tu meta, ni siquiera es bajar de peso, tu meta es ir al nutriólogo. Claro, ¿No? Empezar a hacerlo mucho más fácil de cumplir. Y en lugar de decir, quiero bajar 50 kilos y estar como Lorena Herrera, pues decir, empiezo por 5 kilitos, no más. Los logro y me pongo la siguiente meta. Y, la siguiente. y entonces en lugar de pensar en estas cosas enormes que abruman, me voy a algo más pequeño. Partir las metas las hace que sea algo más sencillo de lograr y de ver un resultado inmediato. Porque si yo me pongo una meta altísima de quiero estar, ¿no? Así súper fuerte, pues sí, pero de acá a que el, el ala de murciélago se ve el resultado, me voy a desmotivar. Pero si digo, quiero hacer diario 10 sentadillas, 10 lagartijas, este, no sé, y cualquier otro ejercicio y caminar media hora, eso ya no, no se va a tu resultado del cuerpo, se va a acciones específicas. Eso es muy importante. La otra es ponte una meta primordial y las demás van a ser como de accesorio. No significa que solo vas a lograr una cosa en todo el año. Pero si tal vez la más importante es cambiar de trabajo o titularte este o no sé, aprender a manejar o comprar coche, lo que sea, entonces que esa sea la meta principal y las demás, ¿no? Este, llevarte mejor con tu suegra, todas esas sí son importantes pero no van a, a, a distraer tu foco principal. Y esa sensación de logro, decir, pues ya llevo tres, o sea, ya podría pagar tres mensualidades de mi coche. Eso, celébralo. Algo que es muy importante a nivel eh, cerebral es la sensación de accomplishment, de logro. Conectar con la sensación de logro hace que el cerebro segregue determinadas sustancias, de neurotransmisores, principalmente serotonina, oxitocina, que ayudan a esta sensación de bienestar. No importa que no hayas conseguido la meta final, estás empezando el año, tienes todo el año, pero cada uno de esos pequeños pasitos, ir al nutriólogo, ya tener tu dieta, comprar tu súper con lo que viene ¿no? en, en este régimen, este aprender a cocinar el salmón sin se, que se te pegue la piel del salmón, todo eso, no se trata que hagas fiesta por todo, pero que sí conectes con la sensación del logro. Y eso ayuda mucho. La otra que es muy importante es comunicar esto que deseas hacer o estas metas que tienes o estos sueños que tienes, que lo comuniques con la gente que crees que te va a poder ayudar. ¡Ojo! Porque muchas veces se lo decimos a la gente que va a decir, mmm, ¡Otro año más que quieres aprender a tejer! Mmm, y lo único que te salen son bufandas pues esa persona no te va a ayudar de hay de esas personas hay de esas personas Hartas. muchas personas de esas, no entonces qué necesitas acercarte con alguien que si tú le dices tengo tal meta te va a buscar la manera de apoyar de, de, de motivarte de preguntarte oye cómo vas qué necesitas fíjate que yo conozco a fulanito de tal que te puede enseñar a patinar no lo que tú tengas en meta no importa y, pero, pero que se, te acerques con la gente que creas que te va a motivar no que te va a desanimar, de esas hay demasiadas y esas te vas a encontrar en todos lados no tiene caso contarles lo que quieres hacer, pero sí a las personas que te van a poder acompañar en esto, y siempre hay no importa si son dos personas no importa si es la vecina con la que tú crees que nunca te vas a llevar y resulta que es la que más te... está bien, el chiste es que lo puedas comentar, que lo puedas compartir porque entonces se hace una especie de complicidad para cumplir esa meta y eso ayuda porque entonces no lo hacemos solos o solas y eso sirve mucho. Otra cosa que es muy importante es entre más eh, eh, fraccionada sea tu meta va a ser mucho más sencillo y que aunque de repente tuviste una falla y en lugar de bajar los cinco kilos que querías en dos meses bajaste uno, ese uno vale la pena porque lo bajaste. Entonces, que no sea de, uy, es poquito, uy, no, ya no tiene caso. No, no, no. Venga, a seguir y a seguir. Y, y ya tendrás poco a poco la energía, la motivación para ir buscando más de ese logro. El que sea correr más kilómetros, este, bailar, aprender a hacer piruetas, lo que tú quieras. Esa es otra cosa bien importante, querida Elizabeth. No hay meta pequeña y no hay meta insignificante. No importa si tu familia, si tus amigos te dicen, ¿cómo esa es tu meta? Por, o sea, por ejemplo, ¿no? nosotras que, que hemos estado cercanas al stand-up, ¿cuántas veces y cuántas historias hemos escuchado de compañeros, compañeras, comediantes que sus familias les decían cosas de, ¿cómo comediante? No es posible uh -huh. y la ahorita con un especial en Netflix. Uh -huh. ¿No? Exacto. No hay meta pequeña, no hay sueño pequeño ni mediocre, es tuyo. Y entonces tienes que. Hacer lo posible para cumplir tus sueños, no los sueños de tu mamá. Si tú quieres ser comediante y tu mamá quería que fueras este, doctor o doctora, ese es el problema de tu mamá y tendrá que lidiar con su frustración. Si tú estás haciendo lo que quieres y estás trabajando de una manera disciplinada, constante, con esfuerzo en esa meta, esa es tu meta y nadie te la puede quitar. Y entonces no hay de, bueno, es que pues tengo a mi prima que es súper exitosa y entonces su meta es cambiar de la Honda a cambiar a una Acura, ¿no? Y yo apenas me voy por mi Itálica. Es tu meta. Claro. No la demerite, nunca, ¿no? Creo que esas primeras cosas nos empiezan a servir, pero estamos en muy buen momento de hacerlo esta noche. Tienes todavía el día de mañana que de alguna manera te puede servir ahora si lo vemos así estamos hablando de la parte práctica ¿no? uh -huh. de esta parte de bueno, cómo cumplir las metas y demás, pero hay un tema que es bien interesante, que es la parte emocional, esta es como la logística, ¿no? Okay. De escribir y demás pero para poder conectar con la esperanza, ya como tal, ¿no? Ya no es nada más de pues escribo mis metas y todo es más, pregunté hoy en el Facebook le pregunté a la gente que si ya tenían sus uvas yo ni siquiera hablé de meta, hablé de uva y hubo quien me puso como para qué, ya que el año como vaya haciendo yo más pregunté sobre uva qué peso emocional le damos a este tipo de, de tradiciones o rituales como para visualizar cómo viene el próximo año cuando eso es algo que diseñamos cada una de nosotras cada uno de nosotros y esa es la parte que cuesta más trabajo y entonces, pensar en una en un optimismo, ay, perdón por la expresión, pero un optimismo barato, ¿no? De este de inocente, de únete a los optimistas, de, uh, Esto padre. Ah, no, 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 la esperanza no es el optimismo eh, este tangible, no. La esperanza es saber y confiar en tus habilidades, en la gente que conoces, en tus redes de apoyo, en lo que has aprendido este año, es tener la confianza que el próximo año lo vas a saber usar mejor, que cada día vas a poder mejorar un poquito más. Si este año fue un año de tantos retos, y aprendimos tantas, tantas cosas, desde tecnología, innovación, comunicación, bueno, a mí me hubieran dicho hace un año, oye, vas a, este, vas a estar metida en cosas de telecomunicaciones y de esto de pláticas a distancia y por internet, me hubiera agotado de la risa, o sea, jamás me hubiera cubrido, no era lo mío y lo tienes que hacer, no entonces en muy poco tiempo innovamos el que esté ya una vacuna a meses, ni siquiera un año de una, de una pandemia de este calibre cuando la vacuna más rápida que se había logrado, había durado cinco años y lo pudimos conseguir en tan poco tiempo, te habla de la capacidad de este, respuesta, de resolución de estar ¿no? este, eh, 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 innovando todo el tiempo, buscando respuestas, colaborando a nivel mundial. O sea, si no aprendimos esas cosas o no las hemos hecho conscientes, seguramente el 2021 va a costar trabajo, no porque no lo hayas hecho en el 2020, sino porque no has podido hacer consciente todo lo que aprendiste. Y eso está bien bonito, hacer consciente este, este trayecto de año estos 12 meses que definitivamente, como, como bien dices tú, no importa si en mayor o menor medida a todos y a todas nos cambió la vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces para reconciliarnos con el 2020? Porque hubo pérdidas, porque hubo pérdidas de trabajo, porque hubo muerte de gente cercana, porque tenemos, eh, no sé, eh, 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 preocupaciones económicas de trabajo. ¿Qué puedo hacer para empezar el 2021? con esperanza, cuando ni siquiera quiero comprar mis uvas, porque pues ya que el año, como se vaya dando, ¿no? Entonces, sí es importante que podamos reconciliarnos con el 2020. Hay una técnica, Eli, querida, que, que creo que vale mucho la pena, que, que la podamos revisar rapidísimo, Madre pero se que puede verdad. servir justo con este, o sea, estamos en este momento, es el mejor momento para hacer. Es una técnica muy, muy bonita y muy fácil de hacer. También en hojas, ¿no? Eh, Escribe, ten 12 hojas o 12 páginas, pues, en donde vas a poder escribir uno por mes. Ahí sí. Y entonces, una página de enero del 2020. ¿Cómo fue? ¿Qué te gustó? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo empezaste el año? Porque definitivamente, como empezaste en enero del 2020, a diciembre del 2020, estoy segura que no eres ni la sombra, ¿no? O sea, ¿no? eres muchísimo más hoy, ¿no? Entonces, ¿quién eras? ¿Cómo eras? ¿Cómo eran tus relaciones? Y empezar a hacer esto con cada mes, ¿no? Luego febrero, que ya empezaba como el boom de la pandemia y empezamos a escuchar estas Ahí noticias. Ahí, es, como así. el
1: murmullo lejano. de ah, ¿Sí, en ¿no? China! O sea, Exacto. No, no nos alcanza. ¿Sí? Exacto.
0: A nosotros no comemos murciélagos. ¿qué más <risa> raro, o sea, ¿no? Y, y estábamos con eso. Y luego llega marzo. Y entonces, ¿en marzo qué pasó cuando te dicen? Te quedas en casa, trabajas desde casa. Todo esto... Irlo escribiendo, ir haciendo este recuento, pero no un recuento desde la queja. La queja ya la tuvimos todo el año, ya este saturamos Twitter y las redes sociales de nuestras quejas. Este es el momento. Además, quejarse Más bien, es inútil.
1: Bueno, esa es mi perspectiva. O sea, yo, quejas.
0: Yo ¿Y? ¿Y? ¿No? O sea, ¿qué? ¿No? Entonces, eso ya pasó. El momento de escribir esto no es con la finalidad de, de conectar con la queja o con lo que no pudiste lograr, sino con lo que sí. ¿Con qué sí aprendiste? ¿Qué sí lograste? ¿De qué te diste cuenta? ¿A quién conociste? Yo, yo puedo agradecer muchísimo esta pandemia de entrada a él y te conocí. Nos conocimos, o sea, ciertamente. Nos conocimos en, en, en un momento que en otra circunstancia, quién sabe si se hubiera dado, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sí pasaron? ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste a tejer ¿Sí? o no? Y lo único que hiciste fue sobrevivir el año. Está bien, ¿eh? También no es un ideales. logro. Definitivamente es un logro. Claro. Y entonces, ir haciendo esto con cada mes, marzo, abril, mayo, hasta llegar a diciembre. Ya que tienes estas 12 páginas, entonces, haz espacio en tu casa. Si tienes una casa grande, mejor. Si lo quieres hacer en tu calle, está bien. Si lo quieres hacer en el pasillo de tu departamento, cada vez en México vivimos en departamentos más pequeños no importa. El chiste es que tengas un espacio en donde puedas caminar 12 pasos en línea recta. Puede okay. ser chiquito, no necesitas mucho. Y vas a ir leyendo. Te vas a poner en el punto A, vamos a decirle así, y vas a leer enero. Y conforme vas leyendo enero, das un paso. Lees febrero, y das el segundo paso. Y vas dando un paso por paso de todo lo que fuiste escribiendo de cada mes hasta llegar a diciembre. Y ya que llegas a diciembre, voltea a ver todo lo que en un año lograste y agradece. En ese momento va a ser mucho más sencillo que nos reconciliemos con lo que ha significado este año y que conectemos, porque el agradecimiento en automático nos ayuda a conectar con, con, con la esperanza. Es como muy orgánico, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos la posibilidad de agradecer, de valorar, de, de hacer consciente el aprendizaje, vamos a tener esta serie de, imagínate como una especie de caja de herramientas. ¿no? Uh -huh. Ya tenemos las herramientas pulidas, limpias, este, engrasadas, listas, ahora sí, para, o sea, todo este año nos la pasamos engrasando, y, y conociendo estas herramientas que no sabíamos ni qué, ni cómo, ni cómo se iba a usar, ni nada, ya las conocemos, ya las sabemos. Ya sabemos qué es la empatía, ya sabemos lo que es el coraje, ya sabemos lo que es la responsabilidad, ya sabemos lo que es el trabajo en equipo, ya sabemos lo que es el trabajo a distancia, ya sabemos eh, la adaptabilidad, ya sabemos la resiliencia, o sea, uh -huh. herramientas ya las tenemos. Tal vez algunas ya las teníamos, hoy ya están desempolvadas y están listas, ya, las tenemos afinadas y a la mano. Entonces, ¿qué nos queda para el 2021? Saber y confiar en que las podemos usar. Eso no es el optimismo de, ¡ay, todo va a estar bien! Dios quiera que va a estar bien. ¿tomo? 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 Porque así tiene que ser, porque todos los eneros lo, lo, lo decimos. Y para febrero ya otra vez volvimos a hacer la porquería de personas que siempre hemos sido, ¿no? Entonces ya criticamos. Me encanta que hasta cambias la voz así. Así así, ah, porque... Dios quiera. Así, así Dios quiera. Eso nos ayuda a saber que podemos ser consistentes en esto que, que, que no nos queda de otra. A diferencia de otros años, algo que nos va a sacar adelante, pues yo creo que desde año en adelante, literal, va a ser la consistencia, ser perseverantes, eh, tener objetivos claros, no no nada más soñar porque sí, porque qué bonito, sino llevar cosas a cabo. Porque hoy más que nunca entendemos lo frágiles que somos, lo fuertes que somos. Al mismo tiempo es tan complejo. Y por otro lado, el que solo tenemos el aquí y el ahora. Y no
1: Totalmente. Pero ¿sabes qué me llamó la atención de, de la técnica de, de los 12 pasos? Eh, bueno, que no se vaya, por favor, que no se vaya a confundir con otra cosa. Estamos hablando específicamente de conectar con la esperanza. Esa conciencia, o sea, de primero lo escribo mes tras mes y después voy leyendo y voy dando un paso, esa conciencia de avance, porque tampoco podemos decir que el 2020 fue un año perdido, o sea, no es un año oscuro en donde quién sabe qué pasó. Y, y no podemos decir que, este, que todo fue malo, perdón. Yo también justo, pues todos cerramos ciclos y, y cerrar el año, terminar el año es como también muy natural. O sea, hacer como una, una introspección, una reflexión de que han habido cosas muy complicadas. Y justo hoy platicaba con, con mis hijos que, que definitivamente para mí el 2020 me trajo muchas ganancias. Hubo pérdidas en definitiva porque no es una familia que, que haya estado exenta de las pérdidas, pero tuve más ganancias. Y, y también sabes que, que de pronto queda un poco, digo, no es que conozca la vergüenza, o sea, de pronto sí, sí hay, está en el diccionario, sé que empieza con V, pero hasta ahí. Pero sí te da como un poco de, ah, es que como no soy así, tampoco tengo muy a la mano la palabra, prudencia o sea, de no externarlo, o uh -huh. sea, a, a la primera. Porque también entiendes que habrá muchas personas que han visto al 2020 de una manera tremendamente, si no gris, sí, totalmente, o sea, devastadora. Entonces, así como 10% de culpita, o sea, ni siquiera de culpa, ¿no? De decir, wow, uh -huh. es que a mí el 2020 me ha dejado muchas cosas hermosas. Y eso yo creo que también tiene que ver con la resiliencia que, que bien tú lo acabas de decir. Es una gran herramienta y que tampoco podemos decir que, que la acabamos de descubrir en el 2020. Seguramente ya la habíamos trabajado, pero no estábamos conscientes. Y hacer, hacernos conscientes de lo que tenemos es vital para recibir este 2021 que como todos los años lo vemos con ojos de esperanza.
0: Sí, creo que cerrar el año conectando con que no todo estuvo, no todo fue negro, no todo fue pérdida, y, y seguramente hay personas que dicen, pues yo no le hallo, ¿no? O sea, no hallo qué puedo rescatar. Yo a esas personas le diría, pues yo le rescataría que sigues con vida. De entrada. ¿No? O sea, sí. eso en un año que justo lo que más nos ha recordado es esto, la, 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 lo fácil, lo rápido que es perdernos, creo que eso es la mejor ganancia. Eh, eh, y, y creo que no, cuando hacemos estos ejercicios de agradecimiento a veces queremos buscar cosas muy elaboradas o muy iluminadas y el hecho de abrir tu refri y por lo menos tener quesito y jamón agradécelo y fue algo bueno no el tener la posibilidad de tener luz en tu casa es bueno estamos hablando desde un espacio a veces siento que muy eh, privilegiado, porque a de cuentas estamos hablando desde, tenemos una computadora, estamos conectadas en este momento a internet, y entonces seguramente no alcanzamos de manera vivencial a comprender otras partes de lo que esto puede significar, ¿no? Tenemos un, estamos en un lugar muy, muy privilegiado. Pero eso justo nos da el poder empezar a conectar con, puedo ver la luna, eso está muy bien. bien. Hoy aprovecha la luna, no importa. Estoy segura que también en Montreal se ve hermosa, ¿no? Entonces, veamos eso. Esas pequeñas cosas, algo, un ejercicio que vale mucho la pena hacer, y yo diría que no nada más para, para enero, sino en general, es tres cosas que puedes hacer diario y no te cuestan nada. Una, buscar un rayito de sol. Buscar un rayito de sol. No importa si es en tu soteguela, no importa si es en tu balcón, si te tienes que hacer la calle, un rayito de sol al día. Dos, cazar imágenes lo más chistosas posibles en las nubes. Ya, yeah, claro. Sirve, ¿no? Y porque entonces despiertas la creatividad, tienes la posibilidad de ver algo que es enorme, muchísimo más grande que nosotros, que nuestros problemas, que nuestras pérdidas, porque estás viendo el universo. Amplías
1: tu visión.
0: No, amplías todo. Y tres, buscar la luna. Habrá veces que la puedes ver, habrá veces que no, pero buscar en las noches la luna. Buscar algún lugar y por lo menos salir, respirar dos minutos y decir ¿para dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Es menguante? Es un, no me sé los nombres, pero buscar, ta, ta, ta. Ok, ahí está mi luna. Conectar con esto que es más fuerte y más grande que nosotros. Nos ayuda también a darle la justa medida a nuestros problemas, a lo que nos ofusca, a cuando tenemos el conflicto con el jefe, ¿no? cuando ya no soportamos al conserje, cuando el semáforo se puso en rojo justo cuando yo iba pasando. Esas cosas nos ayudan a dimensionar cuál es nuestro lugar en el mundo, cuál es nuestro lugar en el universo. Y que esas cosas que nos dañan el día son minutos a comparación de todo claro. lo que podemos sentir positivo, pleno, bonito, y repito, no es, no es optimismo barato, desde la psicología positiva se habla de quitar la palabra optimismo y sustituirla por el optimalismo, que es una palabra difícil de, de decir en español, pero tiene que ver con buscar lo más óptimo de las circunstancias, no hacernos felices y siempre estar alegres, y ¡ay, qué bonita es la vida! No, 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 Ah, también tenemos problemas, también se nos descompone el coche, también nos pasan muchas cosas, nos quedamos sin gasolina, lo que sea. Pero aún en eso podemos buscar cuál es mi escenario más óptimo para salir de esto. ¿Qué necesito hacer? ¿Con quién necesito hablar? ¿A quién le tengo que pedir ayuda? ¿Cómo puedo verbalizar lo que siento? ¿Cómo puedo decirle a la gente tengo tal meta? Esas cosas, el buscar lo más óptimo nos hace sí sentir una carga muchísimo más ligera en el día a día.
1: Hablabas de las redes de apoyo. A veces eh, lo podemos simplificar o encontrar un sinónimo que pareciera como el más este, evidente, ¿no? el más natural, que es la familia. Sin embargo, creo que, me bueno, a mí me encantaría que nos explicaras un poquito más de qué van las redes de apoyo. A título personal, alguna ocasión, digo, entenderás que, que he pasado por, por no un buen número, pero sí han sido muy interesantes las ocasiones que he estado en psicoterapia. Y me decían, bueno, es que ve tu vida o tu circunstancia, eh, tu ser casi casi. O sea, como si fuera una mesa, una mesa con cuatro patas. Uh -huh. O sea, si, si te falta una pata, o sea, aún te puedes sostener. Pero a lo mejor no tienes cuatro patas o como mesa pues o sea, tienes seis, tienes ocho. Entonces, se te puede caer una pata de esa mesa, pero la mesa va a estar firme. Entonces, platícanos qué son las redes de apoyo y por qué son importantes visualizarlas. Porque en muchas ocasiones, lo triste que a mí me pasó en su momento es que yo tenía las redes de apoyo, pero yo no me daba cuenta y eso no me ayudaba a salir adelante y cuando me di cuenta dije, caramba, o sea, yo me estaba ahogando en un vaso de agua y era mucho más sencillo transitar, teniendo la conciencia, a pesar de que las personas alrededor estaban al pendiente de mí. Y en este 2020, que ha sido tan complicado, yo creo que sería muy interesante que para recibir el 2021 tengamos muy claras, muy conscientes y agradezcamos esas redes de apoyo. Platícanos, por favor. Eso.
0: Ay, sí, qué bonito, qué bonito que, que lo veas desde ahí. A veces nos damos por sentado la gente que tenemos cerca. Y entonces, eh, 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 desde el coaching ontológico le dirían eh, tus, tus personas más, tu, 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 tu gente más cercana, ¿no? Y entonces, esas son las personas que más llegamos a maltratar o que llegamos a olvidar. Porque como siempre han estado ahí, no les prestamos tanta atención, ¿no? Triste. Estos incondicionales, que es como le dirían en el coaching ontológico, estas estos personas incondicionales que siempre están y son a las que peor les hablamos, a las que les dejamos de hablar quién sabe cuánto tiempo, a las que no les contestamos los mensajes. Uy, pero no vaya a ser el galán que conociste ayer, porque ahí sí, y estás dando, ¿no? Esas cosas, el chiste es que vamos a ese tipo de personas, las tenemos tan cercanas que las dejamos de ver, las dejamos de reconocer. Como, como redes de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Es un conjunto de personas en donde vas a poder depositar tu confianza, tu solidaridad, en donde va a ser de ida y vuelta, la intención es que sea de ida y vuelta, ¿no? Que seas correspondido o correspondida en apoyo, en consejos, en risas, en complicidad, y, y, y tal vez no todo el mundo te va a dar todo. Ajá. Puedes tener amigas o amigos que solo son para reírte o solo son para, para compartirte memes. Y uno diría, ay, pero eso ¿en qué me va a ayudar? Pues por lo menos te va a sacar una risa al día. Eso sirve. Si estás pasando un día triste, ya sabes que le puedes llamar a Memo, le puedes escribir a Memo y decirle, Ma ahora sí que a Memo y mándame un meme, ¿no? O sea, meme, pero, o sea de, oye, pásame tus memes, ¿no? O regálame tus stickers. Y te aliviana. Y parece algo tan sin chiste, pero hace la diferencia. ¿Y qué pasa si conoces, además, si tienes amigos que tienen X puestos? importantes en, en el trabajo, ¿no? Y entonces ya sabes que el día de mañana que te quedes sin chamba, es a los primeros que les vas a poder tal vez enviar tu currículum, ¿no? Y el chiste es empezar a pensar más allá de estoy solo, nadie me quiere, como tristeza de la película de Intensamente, de, oh, nadie me quiere, estoy solo. No, tómate un minuto, respira y piensa, ¿quiénes me han ayudado a lo largo de mi vida? ¿a quiénes se ha ayudado y por qué ha ayudado? Pues porque confío, porque les quiero, porque me, me, me gusta que estén bien. Ah, pues acércate a esas personas, porque seguramente es de ida y vuelta. Habrá veces que sea, pues nos llevemos sorpresas, digamos, híjole, pues resulta que no fue recíproco. Pero la verdad es que es, es poco. Normalmente sí es recíproco. Y entonces ampliar, que está la familia, están las amistades muy, muy cercanas, pero también están los vecinos, que cuando tenemos una emergencia, pues es el que le cierra el gas mientras tú estás llamándole, ¿no? Al 911. O sea, eso es una red de apoyo. Claro. Están ahí. Que cuando se te quedan las llaves dentro del coche, pues vas a tener a quién recurrir. Y el chiste es hacerlo consciente, como bien dices tú, Eli. Llevarlo a la conciencia de no estoy solo, no, estoy no, no es la única persona que le está pasando, ¿no? No estoy solo o no estoy sola. Siempre hay alguien, siempre hay alguien. Y si no está tu familia, si estás pasando tal vez por alguna cuestión, no sé, pienso de salir del closet, ¿no? de estar hablando de un tema tan delicado y que tal vez no cuentas con el apoyo de tu familia, estoy segura que gente de la comunidad LGBTI, QPK y demás ¿no? te van a, exacto, plus, te van a eh, poder acoger y te van a poder ayudar y te van a poder orientar y te puedes acercar a asociaciones civiles. Y lo vas a poder hacer. Si tienes un problema de violencia, estoy segura que una prima, una vecina, una hermana, alguien va a estar ahí escuchándote porque ya se dio cuenta y solo está esperando que tú quieras hablar. Nadie se va, o es muy contada la gente que se va a tomar la, el atrevimiento, la atribución de decir, oye, yo sé que estás en un problema. A ver, ¿qué onda? no Yo te ayudo, que, que.
1: Además, es como violento, ¿no? O sea, yo creo que... Es masivo. Ah, claro, o sea, además, si llega así esa persona, pues, uh, wow, 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 espérame. A lo mejor tienes muy, muy buena intención, pero pues no es, no es de esa manera, ¿no?
0: No es asertivo. Entonces, tenemos que hablar y tenemos que saber que a alguien, si le estamos pasando mal, si necesitamos algo, si estamos pasando por crisis de ansiedad, por depresión, por desesperación... Porque estas fechas también, si en condiciones normales estas fechas nos llevan a eso, a la Ay. depresión estacional, a la ansiedad estacional, bueno, pues en estas condiciones aumenta, pero entonces acércate y habla. Busca, siempre hay alguien y a veces es quien menos te imaginas y quien más cerca está. Entonces, nomás voltea y a veces dale un codazo a esa persona y dile ayuda, y te van a ayudar.
1: Qué importante aprender a solicitar ayuda. Dicen que es valioso dar, pero yo creo que es igual o más valiente y valioso tener esa humildad de decir, necesito ayuda y aceptar la ayuda.
0: Sí, y, y, y trascender el ego uh -huh. y el orgullo. Claro. Y tener que decir, no puedo, no sé, se me salió de las manos, no lo supe manejar auxilio, socorro, que alguien me ayude, ¿no? ¿Cómo se apaga este incendio? Y siempre va a haber alguien con la manguera y va a haber alguien que tenga la agüita. El chiste es, pues, decirlo. Si no, pues, nomás se nos va a quemar el corazón ahí
1: uh -huh. que nadie se entere,
0: ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, es importante.
1: El ego siempre estorba. O sea, ayudará en algunas circunstancias muy específicas, pero en la mayoría, o sea, sentirnos vulnerables siempre va a ser complicado. Aceptarlo, mucho más, pero... El, demostrarlo, híjole, ¡Ah! sí. o sea, es todo un tema, que bueno, que ya si nos vamos por ese camino, pues no termina, no, recibimos el año nuevo seguramente charlando de esto. Sí, sí. Oh, <risa> <risa> Mi querida Ilse, vámonos a una muy breve pausa, y sí. cuando regresemos quisiera, quisiera que nos hablaras de por qué una de las herramientas más importantes, desde mi perspectiva, también puedes decir, no, Elizabeth, estás equivocada. Tú eres la especialista, yo nada más aquí estoy echando chal contigo. Eh, porque una de las herramientas más importantes para recibir este 2020 es la resiliencia. ¿Te parece?
0: Lo hablamos, claro que sí.
1: Perfectísimo. No se desconecten, queridos amigos. Sigan con nosotros. Seguimos esperando sus comentarios, sus saludos, sus apapachos, sus preguntas. Aquí estamos con Issa Saucedo, quien nos está dando todos los tips prácticos, porque verdaderamente, o sea, ya, ya tenemos ahí nuestra lista de, de, de qué hacer para cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo y recibir de la mejor manera, con toda esa actitud humana y esperanzada al 2021. No nos tardamos nada y regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros queridos amigos y vámonos con la resiliencia. Fíjate mi querida Ilse, que yo de pronto hace unos años empecé a escuchar, ya, ya sabes ahora porque posmodernidad, la tendencia. Entonces eh, comencé a escuchar muy pues repetidas veces este concepto. Quizá porque, pues, este, recibía en ese entonces algún tipo de apoyo, o sea, psicoterapéutico, como te contaba. Quizá porque verdaderamente, o sea, estaba como en tendencia, o pues quién sabe por qué, pero la palabra era resiliencia. Que también yo tengo una, un, un problema en cuanto a cómo se escribe, y me dijeron que era uh -huh. de doble grafía. Tú eres la uh -huh. especialista, pues, este, sácame de mi duda, porque yo he visto resiliencia y resiliencia. Entonces, a mí me vas a hacer un gran favor porque mi talk lingüístico, porque escritora, o sea, yo te voy a creer a ti, ¿no? Pero bueno, más allá del, del, del término, háblanos qué es la resiliencia y por qué necesitamos tener muy consciente esa herramienta, que seguramente todos la tenemos y como bien dices tú, pues nada más era cuestión de desempolvarla, ¿no? De sacarla así brillito y, y ponerla lista en nuestra caja de herramientas para ser utilizada de la mejor manera en este 2021.
0: Bueno, eh, eh, sí, es, es, eh, tiene doble grafía esta palabra. Eh, y me parece que la, la resiliencia, como tú la dices, es la manera correcta. Pero ya sabemos que la RAE también hace lo que se le pega a la gana. Entonces, si acepta que digamos narigón. Digo, narizón, pues todo es posible, ¿no? Este, básicamente. Entonces, siéntete con la libertad de decirla como quieras. Es más, ¿Qué? escríbela con tres R. Es que no importa. ¿no? Pero bueno, la resiliencia es, es bien bonito como eh, retoman un concepto que no es psicológico, que es un concepto de la física y de la eh, eh, ingeniería en sistemas. Y justo oh. la, la terapia sistémica familiar sistémica, toma ese concepto y le da esta, esta, este enfoque humanístico. Es bien interesante, porque justo desde la física, la resiliencia es esta eh, posibilidad que tiene un cuerpo de recuperarse después de haber pasado por alguna cuestión de shock, pensemoslo así, de okay. moverla, de, o sea, de desplazamiento, de golpe. Esa posibilidad que tiene ese objeto, ¿no? de volver a encontrar o su forma original o el tamaño original o, o lograr eh, reconfigurar su manera de haber sido constituida al estado más original posible. Ese periodo que se toma ese objeto, la materia, en recuperarse a nivel físico se le llama resiliencia. De ahí lo llevan a la parte de ingeniería en sistemas y empiezan un poco a trabajar con esto de cómo hay ciertos sistemas operacionales, operativos, perdón, ciertos sistemas operativos que tienen esta posibilidad de encontrar la opción A, la opción B, la opción C, a partir de ecuaciones. Todo eso es lo que da pauta a que podamos el día de hoy hablar de la resiliencia como esta capacidad que tienen los seres humanos de recuperarse ante las crisis. Hay dos cosas que son muy interesantes. Una es que es, eh, hay personas que ya nacen con una capacidad de resiliencia elevada, que ya su misma personalidad les permite resignificar una y otra vez ciertas circunstancias y siempre encontrar lo bueno. Y podemos ver eso en niñas y niños, es bien fácil ver. El que hay un video por ahí que en YouTube siempre está de un niño que le regalan una, una, un plátano. ¿No? Y lo ve y lo agarra y entonces y, y lo abraza y se queda así. Cuando lo que estaban esperando era una broma, lo que estaban esperando es que se frustrara y la revés fue así de mi ¡Mmm, plátano y estaba encantado. Ahí estás viendo una capacidad de resiliencia de algo que seguramente no esperaba y cómo lo toma de la mejor manera. Y está el ejemplo contrario que voy a poner a mí de ejemplo contrario. A mí de broma, una vez estaba en un, en, un este, en un auto, en una tienda de autoservicio, y pusieron, en, yo estaba dentro del carrito, era una niña chiquitita, y estaba yo dentro del carrito, y mi hermano puso una caja de estas de, para bolear zapatos, estas de madera que metes, sí. y la puso y me dijo, esta va a ser tu nueva lonchera porque perdiste la otra. Y entonces yo vi la lonchera, y yo me quedé callada, en shock, en... Shock. Me quedé callada y nada más se me salía la lagrimita. ¡Mi vida! Ay, ¿no? Y todavía me decían, pero le puedes poner stickers y le puedes pintar y a ver qué le hacemos. Y yo así de. No hubo resiliencia porque luego de tomarlo por buen lado, ah, seguro me estás bromeando. Nada, yo puedo, me van a bullear en la escuela, son, van a acabar conmigo. La resiliencia era diminuta, ¿no? No dije nada, por supuesto, ya, yo creo que vieron mi cara de, de ahí esta va a necesitar terapia de grande, ¿no? Y entonces, sí, ya me dijo que era broma, yo decía, ah, qué padre, ¿no? Buena broma. Y mejor estudiaste Pero,
1: psicología. Exacto. <risa> <risa> no,
0: no. Pero justo ahí podemos ver que hay personas que desde la infancia ya tienen esta posibilidad de transformar una mala experiencia en algo positivo o más llevadero, o buscar siempre lo bueno en algo, y personas que ante una circunstancia más o menos similar, no más no, y entonces se derrotan o se quedan en este papel de víctima, o que les cuesta simplemente trabajo recuperarse y necesitan más ayuda. Y está bien. Tiene que ver con, también con la capacidad y con la tolerancia a la frustración. Va un poco de la mano. Entonces, si bien es algo con lo que nacemos, la maravilla aquí es que es algo que se puede ejercitar y que se puede ir aumentando. ¿Cómo se va a ir aumentando? Justo haciendo esto, ok, me está llevando la fregada, llevo cuatro meses sin elevador, ¿qué es lo positivo de eso? Que voy a terminar con unas pompas de Ninel Conde, fabuloso, ¡Pum! Ahí está lo bueno. ¿no? Justo pensé Justo en, en eso, mi...
1: Claro. ¿no? en las pompas, mi... por ejemplo, el ejercicio, el ejercicio. <risa> claro, ¿no?
0: Mi corazón va a estar acelerado en lugar de subir por el elevador, pues mi corazón va a trabajar mejor, ¡pum! Eso es algo bueno. Pues que en el camino voy a ir saludando a todos los vecinos desde la ventana, vecino, vecino. Opciones de ver algo positivo en algo que no necesariamente es lo más lindo, hay muchas, pero necesitamos entonces creatividad, sentido del humor, ¿no? Este, compartir la experiencia, te, quitarnos un poquito esta idea de tomarnos tan en serio y entonces empezar a reírnos de la desgracia. No hay nada más sano y en algún momento lo hablamos, sí. y, y, y no hay nada más sano, ¿no? que reírnos de nosotras y nosotros mismos. Eso es resiliencia. Eso es llevarnos al punto en donde estas cosas que creemos que nos, que, que son como la piedra, el pípila, que nos empiecen a liberar y decir, ay, mira, no pasa nada, ¿no? Puedo salir de esta, pido ayuda, pido un crédito, este, o, o de plano no lo pago y pues ya me voy al buró de crédito. No te mueres, tampoco te mueres por estar en el buró de crédito. No nada. pasa nada. Suena muy, muy superficial, pero en el fondo, ¿qué es lo importante de tu vida? Siempre cuestionate, ¿cómo quieres recordar el 2020? ¿Cómo lo no quieres recordar? ¿Cómo quieres recordarte a ti cuando pienses en el 2020? Así como ahora recordamos el 2017 aquí en la Ciudad de México con el terremoto que, que sufrimos. Tenemos sí. ciertos recuerdos como el del 85 y demás. ¿Cómo quieres recordarlo? Pero recordarte a ti en esa experiencia. No es el año es a ti afrontando o no afrontando y más bien evadiendo o sufriendo determinada experiencia. Y eso sí se queda en tu corazón, eso se queda en tu experiencia.
1: No, pero yo creo que acabas de decir algo maravilloso, se queda en tu corazón. Lo que el corazón alberga, que entendemos que es metafórico, pero, pero vamos, o sea, es un órgano poderoso, ¿no? Lo que tu corazón alberga, a final de cuentas, eso también se convierte en el combustible para continuar.
0: Uh -huh. Y si
1: en tu corazón no hay esa esperanza, no hay esa, esa energía de ver lo positivo dentro de lo negativo, híjole, va a ser más complicado iniciar y transitar un 2021 que es igual de incierto que lo fue el 2020 en su momento.
0: Definitivamente, ¿no? Y darle ese peso. Tampoco el 2021, hay hay un meme que está bien bonito, que es porque está el 2021 en terapia, ¿no? Y entonces le dice al analista, creo que la gente tiene altas expectativas de mí, ¿no? Calma, es un año, ¿no? Y, y habrá que tomarlo con las medidas necesarias y tampoco sobrecargar de esperas. Es un año y de ti depende. Eso es lo que creo que sí tiene que quedar bien claro. Depende cada uno de nosotros, de nosotras, cómo lo queremos afrontar, desde dónde. No es el año. El 2021 es una medida de tiempo. Es, es, es intangible lo que hacemos con ese tiempo, lo que hacemos con experiencia, la manera en la que nos despertamos todos los días, la manera en la que volteamos y vemos al marido con ganas de sapearlo, de darle un beso, eso es lo que hace la diferencia. No el, 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 el año en sí mismo. Eso, eso es una convención social para entendernos en, en periodos de tiempo. Y ya.
1: Exacto. Es algo que nos ayuda justo a, a, a entender nuestra historia como humanidad. Tan, tan, en ese periodo de tiempo, ¿qué es lo que vas a hacer contigo? O sea, tú por ti. O sea, te mueves tú, se mueve el mundo. No hay otra fórmula.
0: Exactamente.
1: Ay, Exactamente. mi querida Ilse. Pues yo te agradezco muchísimo, de verdad. O sea, siempre es un agasajo tenerte aquí. Eh, gracias por cerrar el año junto conmigo, cerrar este ciclo en, en Galería Creativa, respecto pues a este 2020. Eh, gracias por estar, pues ahora sí que endenantes de estar aquí en, en Yador, Montreal, y pues gracias por, por, por tu cariño. Somos justamente de esas personas que nos conocimos a raíz de la pandemia, y para mm. mí esa es una gran fortuna, y es un regalo que me deja el 2020, entre otros, pero que te deje personas es de los regalos más valiosos.
0: Ay, pues eres 100% eh, correspondida. Yo te agradezco mucho estos, esta posibilidad de hablar, de conectar con la gente. Eh, muchísimas gracias, por supuesto, a Yador Montreal por esta posibilidad. Y, y qué maravilla conocernos en estas circunstancias que no nos hemos tocado y ya, 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 ya te sentí el abrazo. Pues. Eso es, es muy bonito. Entonces, muchas gracias. Y por supuesto, para ti, para todo el equipo, que sea un año maravilloso, divertido, feliz, retador, eh, eh, innovador, eh, eh, obviamente con muchísima, muchísima salud, feliz semana de vacunación cuando sea que nos toque, ¿no? Que, que, que lo podamos vivir y que, ¿sabes qué? Que tengamos muchos, muchos, muchos orgasmos, orgasmos físicos, orgasmos sexuales, orgasmos mentales, orgasmos intelectuales, orgasmos espirituales, de esos que cuando terminas dices...
1: Y gastronómicos, sin cesauceo. También,
0: Sí, definitivo.
1: Te estabas definitivo. olvidando.
0: Sí, oye, es que, es que lo tengo que suprimir. Y yo ahí, yo ahí, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero ¿Tú sí, y... cómo no. Una gordita chicharrón con harta salsa, sí, cómo no. ¿no?
1: Ay, yo, yo pensé que me estabas describiendo, pero bueno, ok. <risa> Fíjate que no está mala descripción, ¿eh? Con harta salsa, claro con harta que sí. Salsa, con
0: Sabor rico, ¿no? Sí, Pues muchas gracias y que sea un año obviamente para toda la audiencia fabuloso, resiliente, amoroso, tierno, feliz y, y que salgamos de esto como hemos salido
1: la humanidad adelante siempre. Deseamos lo mismo también para ti y deseamos también que nos compartas tus redes sociales, por favor, porque también tienes programas maravillosos, es una gozadera estarte viendo en, este, en tu muro personal o en tu página. Entonces, ¿dónde podemos encontrar a Ilse Saucedo?
0: Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como Ilse Saucedo Santi Esteban. Afortunadamente, mis papás fumaron mucha marihuana cuando pusieron mi nombre, entonces no, no me tengo que pelear con nadie, y eh, también pueden en, en, en la página de Facebook eh, eh, tu consultorio MX y en, ya en el primero de enero cambiamos imagen, cambiamos todo de la página porque ya nos vamos a convertir en una sociedad civil y eso ¡Wow! me hace muy, muy muy feliz sí, estoy muy ¡Enhorabuena! contenta muy contenta, y entonces ya cambiamos un poco toda la, la dinámica y ahí justo tenemos un programa que se llama Tu Consultorio, que sale todos los miércoles a las 11 de la mañana, tanto en mi perfil personal como es de Tu Consultorio. Y bueno, pues ahí hablamos de todos estos temas de esta manera, relajada, amena, feliz, este, pero pues que dejen algo, ¿no? Que no nada más estamos hablando de chismes, porque ya eso hay mucho. ¿no?
1: Sí, no, 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 siempre que sea constructivo, porque además... Lo, lo informativo, eh, la crítica, o sea, lo que tiene un trasfondo de conocimiento serio, pues no tiene por qué ser aburrido y tú lo haces de una manera maravillosa. O sea, siempre que tocas temas así que dijeras, eh, eh, o sea, con un tratamiento diferente te daría como flojerita, no, bueno, tú, tú eres eh, maravillosa, combinas uh -huh. todos tus talentos y nos cautivas cuando... Cuando te vemos, compartir lo que sabes, pero también lo que eres. Y eso también es de agradecer y de reconocer.
0: Muchísimas gracias. pues. Linda noche a todos o todas.
1: Linda noche. Feliz año. Feliz año. Te abrazo, mi querida Ilse. Feliz año para todos ustedes. Y pues a continuar, porque el día de mañana también tenemos actividad aquí en Yador, Montreal. El viernes vamos a hacer una pausa en Galería Creativa, pero... Eso no quiere decir que no nos vayamos a conectar porque tenemos un programa especial a las 16 horas, tiempo de México, 17 horas, tiempo de Montreal, justo para eh, iniciar el viernes primero de enero, iniciar con una, pues, con una conexión muy interesante con los participantes de la temporada navideña. Y pues regresamos con todas las ganas, con toda la actitud aquí a Galería Creativa en Yador, Montreal, el próximo lunes con este programa que es para ustedes. Y pues mi querida Ilse, feliz año, enhorabuena. Que, esos, que esas 12 uvas, esos 12 segundos, sean orgásmicos todos y cada uno de ellos. Y pues que nos depare lo que nos tenga que deparar la vida, pero con la mejor actitud y con esas herramientas bien conscientes.
0: Muchas gracias. Linda noche a todos.
1: Felicidades a todos. ¡Nos vemos!